0: А вчера у нас в поселении была проведена такая общая молитва за успех армии обороны Израиля. Синагог вообще в нашем поселении множество. И в каждой синагоге, в конце каждой молитвы проводится молитва о победе в войне, о выздоровлении раненых и о возвращении похищенных, пленных. А вчера вечером была большая молитва для жителей всего поселения в одной из центральных синагог Было много людей на этой молитве И что бросилось в глаза Это много-много людей в военной форме Это наши, жители нашего поселения Большинство из них, особенно молодые Находятся там, где-то там, близко к сектору газа А некоторые здесь, в тылу А может быть, они получили увольнительные Приехали домой В военной форме, с оружием, все как положено Страна в состоянии войны. Флаги Израиля висят по всему поселению. Как перед Днем Независимости. Обычно перед Днем Независимости украшают поселок флагами на всех столбах, на всех местах, где их можно повесить. Говорят, что в Иерусалиме начали продавать на улицах такие маленькие флажки, которые вешаются на машины. И ездят по Израилю машины с израильскими флагами. Это тоже... Бывает только перед днем независимости, независимость, и вот э, сейчас. Так ведь вот эта война, ведь она и есть война за независимость, то, что происходит сейчас. Традиционно из всех войн, которые Израиль вел, только самую первую из них называют война за независимость, 1948 год. Но на самом-то деле эта война не закончилась. Только сейчас мы вступили в ее новую фазу. Война за независимость Израиля. Сегодня 20 октября 2023 года, 14-й день войны. Две недели. Вы слушаете 392-й выпуск подкаста из Израиля. Практически все местные поселковые новости вы уже услышали. Можно только добавить вот такую вещь. Тишина. Тишина. Понимаете, вот, э, скажем, вот у нас здесь новый микрорайон, да, он еще строится отчасти. И обычно на фоне все время был шум стройки. В центре строится такое здание, такого, видимо, какого-то назначения общего. Там садики должны быть, там магазины, там что-нибудь такое. И вот его строят, да, строят, строят. А вот сейчас уже две недели вообще никакого движения. Но ну, потому что строят его арабы. На территории нашего поселения араб появляется не сейчас, а вообще в мирное время. По закону он может появиться на территории нашего поселения только в сопровождении вооруженного человека, только имея на руках разрешение на въезд в Израиль, разрешение на работу. И обычно араб, который находится на территории нашего поселения, это строитель. Но сейчас въезд арабов на территорию Израиля прекращен, все арабы сидят по домам, стройка стоит, тишина, военное время. Жена говорит, она разговаривала с какой-то женщиной, ну, насчет поликлиники, насчет аптеки, женщина относится к другой системе поликлиник. Так вот, мол, аптека закрыта. Так наша аптека закрыта в нашей поликлинике, потому что аптекарь призван в армию. А в той поликлинике аптека закрыта, потому что аптекари арабы. Более глобальные новости в отношении войны тоже никаких. Байден приехал и уехал. Президент в Великобритании приехал и уехал. Та информация, которая поступает от сына, который находится там, где-то там, тоже ничего, говорит, ну, выполняем какие-то задачи местного порядка. Но сегодня на самом-то деле я хотел поговорить с вами немножко о другом. Есть в Израиле такой равин, Рав Ровен файерман. Лет не знаю сколько, 40, наверное, что-то около того назад он приехал из Молдавии, Служил в израильской армии, учился в израильских университетах, в израильских Ешивах, в итоге стал раввином. Я его слушаю время от времени. Вот вчера я слушал его урок. В этом уроке он вспомнил российский фильм после послеперестроечный. Называется Иди и смотри. Я видел, конечно же, этот фильм, как и большинство после перестроечной продукции. Я не помню сюжет, но помню, что там э, главный герой, по-моему, это молодой совершенно парень, не знаю, сколько там лет, 16-17. Он прошел через ужасы войны, включая уничтожение, то есть э, с, э, заживо сожгли жители его деревни в каком-то там бараке, и ему каким-то образом удалось спастись. И вот там, в конце фильма, может быть, война уже тоже подходит к концу, но в конце фильма есть такая сцена. На земле лежит фотография Гитлера. Мне вот так помнится эта сцена. Вот Просто случайно как-то бросает взгляд на клочок бумажки, который лежит на земле, а там фотография Гитлера. А у него в руках винтовка. И он начинает стрелять в эту фотографию из своей винтовки. Первый выстрел. Гитлер на этой фотографии помолодел. Второй выстрел, он еще более помолодел. И вот так с каждым выстрелом, самой этой бумажки ничего не делается от выстрела, но Гитлер на ней молодеет. И вот так постепенно на каком-то там выстреле Гитлер дошел до состояния ребенка. Вот Гитлер, ребенок. И вот этот вот парнишка смотрит на эту фотографию и опускает руки. В ребенка Гитлера он не стреляет. Ну и понятно, да, мораль этой басни. Как говорили там, в Красноярске, солдат ребенка не обидит. Чему нас, собственно, и выучила наша семья и школа. И вся, как ее назвать-то, западноевропейская цивилизация, принципы западноевропейской морали. Так, минуточку спрашивает Раф Файерман. И я вместе с ним. Ведь этот ребенок вырастет и станет Гитлером. Воплощением абсолютного зла. которое в итоге уничтожит миллионы людей. А все равно, отвечает западноевропейская цивилизация условно. Все равно. Ребенок, он есть ребенок. Это вы чувствуете, да, к чему я клоню? Я это клоню к так называемому гражданскому населению сектора газа. Вот сейчас большие споры идут над тем, что вот начнется наземная операция, и погибнут, да, собственно, что наземная, бомбардировки, гибнут гражданские люди, и погибнет еще больше гражданских людей. Как сказала одна... Женщина, по я не помню точно, откуда у меня эта фраза взялась в голове. Ну, не от меня, это точно. Фраза такая. В Газе нет гражданского населения. В Газе есть Хамас. Все. Все вот эти вот хамасовцы, которые творили эти, их даже злодеяния, меня не назовешь, это нет слова для обозначения того, что они сделали две недели назад, войдя в Израиль. Все они, без исключения, Некое непродолжительное время назад были вот такими детьми, симпатичными, смешными, как положено ребенку. Потом они выросли. Для ребенка, проживающего в Газе, нет, фактически нет, другого пути, как вступить в ряды Хамаса и, в конце концов, проделать то, что проделали его старшие товарищи две недели назад». Еще один наш родственник, которому сейчас 20 лет, я думаю, он тоже там находится в действующих войсках возле ГАЗа, тоже готовится к вступлению в сектор ГАЗа. Они получили от командования указание при входе в сектор ГАЗа стрелять во все, что шевелится. И это правильное решение проблемы. Там не должно остаться ничего, что шевелится. Ни кошки, ни мышки. Еще один пример из израильской истории. Подробности этого события я тоже услышал вчера на уроке Рава Руэна Файермана. «Ламедгей» -э – это на самом деле буквенное обозначение цифры. «Ламедгей» -э – это 35. Во многих городах Израиля есть улицы, которые называются «Ламедгей». -э а история здесь такая – 1948 год. «Война за независимость в Израиле». Подразделение из 40 бойцов или 38 бойцов, не помню точно. Вот это подразделение выполняет задачу. Они должны пройти в Гуши такое место в Израиле, Потому что евреи, которые находятся там, остались без еды, без медикаментов, без ничего. Ничего там как-то они были так то ли окружены, то ли полуокружены. В общем, ничего у них не осталось, и нужно было это им доставить. Вот это подразделение отправляется на выполнение этой боевой задачи. По дороге они встречают старика, пастуха, араба. И начинают совещаться между собой, потому что, ну, как пастух-араб, ну, он ведь может доложить своим арабам о том, что вот такой вот отряд идет в таком-то направлении. Ну, и окончательное решение такое, что мы не будем его убивать, потому что ну куда, ну, старик, ну куда. Ну, и в конце концов, а что он такого сделал? Он ничего не сделал на тот момент – но в следующий момент, когда отряд миновал его, Атару, в следующий момент, он нашел способ связаться с арабами, сообщить обо всем. В этом арабы их догнали, но и тут уже убили их с крайней степенью жестокости, повыкалывали глаза там, подрезали им все что, ну в общем, арабы. Примерно то же самое происходило в некоторых местах две недели назад, вот там, возле сектора газа, в еврейских поселениях. 35 человек убили таким образом. Вот это вот и есть, вот это, прекрасно души, следование западноевропейским ценностям. Ребята, мы имеем дело с абсолютным злом, с абсолютным злом, поймите. А у абсолютного зла нет возраста. Глобальная задача Израиля сейчас – уничтожить это абсолютное зло, невзирая на возраст, пол и на какие-то другие паспортные данные. Даже на то, как оно выглядит. Вот этими соображениями я хотел бы с вами сегодня поделиться. Всего вам хорошего. До свидания.